0: Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da CoPrime International Christian School Filha do Deus Altíssimo, privilegiada por estar aqui, podendo ser portadora dessas boas novas De salvação, a palavra do Senhor que nos traz alegria, que nos traz paz Que cura, nos cura das nossas mazelas, das nossas feridas Louvado seja Deus pela sua palavra que nos traz vida e salvação eu quero iniciar este momento aqui com você, convidando você junto comigo, respirar fundo e enquanto faz isso, agradecer. Como é incrível quando nós iniciamos o nosso dia, quando dentro do nosso dia nós encontramos um momento para elevar as nossas mentes e os nossos corações a Deus e agradecer a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Pelo que ele tem feito na vida do seu povo, pela sua provisão, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Eu quero te convidar agora a respirar fundo junto comigo. Respira fundo, deixa os teus pulmões se encherem de ar, de oxigênio. Agradece a Deus por esse oxigênio, pela provisão da vida. Porque ele não tem te deixado faltar nada. Queria te convidar a agradecer por situações específicas. Talvez você consiga lembrar algo que aconteceu ainda hoje. Ou talvez algo que aconteceu na noite passada. Talvez você não vinha dormindo direito e de repente você conseguiu dormir. Talvez você estivesse na expectativa de fazer algum exame difícil e de repente não pareceu tão difícil assim. De repente você tinha brigado com alguém e essa reconciliação aconteceu. Talvez há muito tempo você queria encontrar alguma pessoa, você queria ir visitar alguém, você finalmente conseguiu recentemente. Não sei que motivos você tem para agradecer, mas eu sei que nós temos muito, muitos motivos. Basta nós pararmos um pouco para refletirmos sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. E enquanto você para para pensar mais um pouquinho, respira novamente fundo junto comigo. Enche os teus pulmões com ar. E aproveita daquilo que Deus tem te dado, porque o oxigênio nos dá saúde, alimenta as nossas células. Nos permite sermos mais saudáveis, estarmos mais saudáveis. Permite ao nosso pulmão né, fazer esse exercício de se esvaziar e de se encher, para que ele não venha atrofiar. Então respira fundo e louva a Deus pelas bênçãos, pelas bênçãos na tua família, pelas bênçãos no teu trabalho pelas bênçãos na igreja pelas bênçãos, pelos relacionamentos que Deus tem te dado, talvez você esteja lembrando aí de, de um amigo ou de uma amiga, então talvez você esteja aí lembrando dos seus avós e louvando a Deus pela vida deles talvez você não os tenha mais, mas os seus filhos têm avós, né? são seus pais, então louve a Deus pela vida deles, porque é tão maravilhoso termos a oportunidade de conviver com os nossos avós e vermos os nossos filhos convivendo com os seus avós, né? Bênção do Senhor para os avós e para os filhos, e talvez você seja avó, então agradeça a Deus pelo privilégio de ser avó, né, bênção do Senhor, de Deus ter se abençoado o seu ventre, de você ter tido filhos e agora poder ter a bênção de ver os seus filhos, dos seus filhos crescendo, né, é bênção do Senhor. Família é projeto de Deus, família é bênção do Senhor. E, gente, a gente hoje vai estar tá conversando um pouquinho sobre o passado, né, a gente olha e nessa nossa sociedade cada vez mais o passado é colocado de lado, aquilo que é antigo é visto como algo que não tem tanto valor, que não tem tanta importância ou que não vai nos agregar, né, tantas coisas, mas o que a Bíblia nos ensina é algo totalmente contrário, né, e somos anciãos, somos os Pais, são aqueles que viveram mais tempo, que tem mais coisa a nos ensinar, que tem mais a nos ensinar. Né? Então que a gente não escute a voz do mundo, mas que a gente olhe e escute a voz de Deus, aquilo que Ele nos chama a viver, que nós possamos valorizar os avós, valorizar as pessoas mais velhas, aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm vivido mais, que a gente possa parar. Para escutar aquilo que eles têm a dizer, para que a gente possa dar mais valor àquilo que ficou, né? Aquilo que ficou também para trás. É, no que tange a educação, a gente está tão movido hoje pela, por aquilo que é novo ou pela inovação. Que nós estamos descartando aquilo que ficou para trás, descartando o passado e querendo fazer nova todas as coisas a partir do zero. Mas se a gente racionaliza essa situação, a gente vai perceber logo que isso não é inteligente. A gente está aqui, mas até aqui houve uma história. Quanto aprendizado nós não construímos, né? quanto sociedade, quanto absorvemos até aqui. Então precisamos continuar olhando para trás. Se queremos viver um presente e um futuro glorioso E a Bíblia nos ensina exatamente isso, né? A Bíblia, ela se trata de 66 livros que foram escritos por homens do passado e que fala de histórias do passado. E a Bíblia, ela traz todo esse valor e graças a Deus pelo passado e por esses homens que viveram antigamente porque eles têm muito a nos ensinar, né? A gente estava conversando hoje lá na Ecoprime de manhã sobre essa questão e pensando assim, poxa, eu olho para Isaías, né, e me sinto pequeno. Eu olho para Daniel, que orava três vezes ao dia, e não era aleatoriamente, né, não é, não é orar sem cessar, que a gente tá ali no trânsito, a gente Senhor, me uma, ele parava para orar três vezes ao dia, né, e a gente se pergunta se a gente é crente mesmo, porque, poxa, ele orava três vezes, às vezes a gente tá ali no corre-corre, e às vezes a gente tem dificuldade de parar para orar uma. Esses homens, eles têm muito a nos ensinar, e é sobre eles que eu quero falar no dia de hoje. Eu queria ler com você Hebreus 11, de 7 a 22. Se você puder, acompanhe a leitura junto comigo. Eu vou ler esses trechos com vocês e a gente vai trabalhar a partir do 7, tá? Mas só pra gente poder não perder o contexto desse texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoch foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E nós ficamos nesses seis primeiros versículos, né, entendendo que, né, trazendo essa chave aqui desse versículo, que é algo que a gente deve guardar no nosso coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Né? E essa foi a lição principal que a gente tirou desses seis versículos na semana passada. E eu queria convidar você a guardar essa palavra no coração e a sempre se lembrar disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí a gente segue com o nosso texto de hoje. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é, segundo a fé. Noé, ele vivia naquele tempo, né? um tempo onde as pessoas estavam vivendo totalmente distantes de Deus. E no meio de todo aquele caos de vida, Deus chamou Noé e disse, Noé, eu quero que você construa uma arca. Fazia muito tempo que não chovia naquela terra. E Noé deveria construir uma arca em terra seca e aquilo no mínimo poderia parecer estranho. Mas Noé ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. E eu imagino que Noé viveu um tempo parecido com o que a gente vive hoje. Pessoas totalmente distantes de Deus, aqueles que Falam de Deus, falam de um Deus que não é o Deus da Bíblia, falam de um Deus que suas próprias mentes construíram dentro do seu próprio mundinho de justiça própria, que a Bíblia mesmo define como trapo de imundice. Vivemos hoje no mundo, como diz o filme, né, onde as pessoas acreditam que Deus está morto ou que não existe um Deus. Deus ele está vivo, ele está presente e o nosso Deus não muda. Ele é ontem, hoje e eternamente. E ele ali falou para Noé e deu a ordem a Noé para construir um navio, né? um barco, uma arca ali no meio daquele lugar na terra seca. E Noé foi chacoteado, foi chamado de louco, foi perseguido. Mas a Bíblia conta que durante aproximadamente 120 anos ele se manteve firme no seu propósito de construir a arca obedecendo a Deus. Noé não tinha, não tinha uma nuvem lá no céu pretinha, indicando a Noé que ia chover a qualquer momento. Noé não podia ver nenhum sinal de que aquilo que Deus havia chamado ele a construir teria algum, alguma utilidade, que de fato haveria de chover, mas ele teve fé e creu na palavra que Deus ordenou a ele. Deus em sua palavra, hoje a nós atemos, né? Deus não fala, mas Tão comumente, né? tão frequentemente quanto ele falava antigamente, mas da forma como ele falava, né? se dirigindo diretamente ao homem, com a sua voz. Mas hoje ele fala conosco constantemente através da sua palavra. E ele nos dá várias diretrizes de, do que e de como nós devemos fazer. E eu queria dar o um exemplo em relação à criação de filhos, que é algo que nós temos falado aqui. Deus nos dá instruções sobre como nós devemos criar filhos para Deus. Mas é interessante perceber que quando nós olhamos para o que o mundo fala e para o que a palavra de Deus nos chama a fazer, nós somos chamados a viver e a tratar os nossos filhos no contrafluxo do que todo mundo anda fazendo, né? A gente vê as pessoas dizendo por aí que não é para dizer não e a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus entendendo que é para dizer não. As pessoas por aí falam que a vara não é vara e que você entendeu errado, que a vara é outra coisa, mas se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai entender que vara é vara e que é um chamado de Deus e é uma ferramenta que Deus usa para corrigir, e tratar o coração de seus filhos a começar em nós. Hoje, no mundo da educação, se fala que não se deve trabalhar repetições, porque você acaba ou memorizações porque você trata, você transforma, deixa o conteúdo mecânico. Mas quando você olha para a palavra de Deus e vê a forma como Ele nos ensina, Ele nos ensina pela repetição, quantas vezes Deus nos, nos manda ou nos ensina a mesma coisa. Paulo, por exemplo, no, no Novo Testamento, você vê vários chamados de Paulo, nas cartas a nos alegrarmos, né? Outra vez digo alegrai-vos. Lá em Filipenses, que é uma carta só a um povo só, várias vezes Paulo repete a mesma coisa e ensina por repetição. Lá em Deuteronômio 6, Deus nos manda inculcar, o que é inculcar é ensinar insistentemente, por repetição. Quando ele disse, que nós devemos guardar a sua palavra no coração, né? em inglês, a gente. Isso está isso tá muito. É muito claro, né? Na linguagem. Porque você, quando você diz que você está decorando, no inglês, você diz que você sabe by heart. Né? Que tipo assim, pelo coração. E é isso, nós precisamos guardar. Então, a memorização, ela faz parte. Né? E a repetição da forma como Deus nos chama a educar, mas quando nós vemos tudo isso, nós vemos que nós estamos na contramão de todas as coisas enquanto está todo mundo ensinando que a evolução é a forma como o mundo foi criado, nós somos chamados a ensinar aos nossos filhos que Deus criou todas as coisas, e talvez você pense assim, ah Andressa, mas se está todo mundo fazendo de um jeito e a gente fazendo diferente, será que a gente não está errado? Não meu irmão, ao contrário, você deveria mudar o seu pensamento e pensar é o seguinte, nós somos povo separado, santo, escolhido de Deus, se a gente está fazendo igual, todo mundo tem alguma coisa errada aí, se Deus diz que a porta é estreita, existe a porta estreita e o portão largo, e nós somos chamados a passar pela porta estreita e a gente está vivendo da mesma forma que todo mundo está vivendo, será que não tem alguma coisa errada? Será que a gente não está caminhando junto? pela porta larga, junto com todo mundo. Precisamos olhar para a palavra de Deus e se está todo mundo fazendo alguma coisa, deve nos causar estranheza. E devemos pensar, Senhor, será que isso que está todo mundo fazendo está certo? Me ajuda, me mostra na Tua palavra para que nós possamos viver aquilo que tu nos tem chamado a viver. E foi assim que Noé ouviu, ele ouviu a voz de Deus e apesar de estar todo mundo, todo mundo pensar diferente de Noé, todo mundo achar que aquele empreendimento era um empreendimento inútil, que ele estava gastando tempo, que ele estava ficando louco, Noé persistiu e continuou firme por 120 anos construindo aquela arca, até que no final Deus, através da sua obediência a Deus, Deus salvou a família de Noé. E assim somos nós quando nós decidimos obedecer a Deus. Deus, ele efetua e ele traz salvação para a vida da nossa família através de nós. Paz, ele nos convoca a sermos instrumentos poderosos em suas mãos. E é através da nossa obediência a ele, é através da nossa fidelidade, é através... Da nossa, do nosso zelo em cumprir a lei de Deus, em conhecer cada vez mais a Deus, para que possamos entender quem somos nós, quem são os nossos filhos, como nós devemos nos relacionar, é que Deus opera maravilhas, milagres, transformações no coração, nossos e dos nossos filhos. Então, Noé, através da sua obediência, é através da sua fé, ele pôde salvar a sua família, versículo 8, pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, Abraão foi outro homem grandemente usado por Deus e quando Deus o chamou, ele estava lá na sua terra junto com sua, seus parentes, todo mundo ali vivendo tranquilo e aí de repente Deus vai para Abraão e chama Abraão e diz a Abraão, Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia que lugar era esse, mas Abraão ouviu a voz de Deus e assim como Noé, ele decidiu obedecer. E por conta da obediência de Abraão, todo um povo foi chamado povo de Deus, recebeu aquela terra como herança. Versículo 9 pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão... E também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que ele havia feito a promessa. Abraão foi chamado para ir para uma terra estranha. Ele tinha um lugar ali onde morar, né? onde ele estava com seus parentes, mas ele foi chamado para ir para uma terra estranha. E durante toda a sua vida ele viveu em tendas, assim como seus, seu filho Isaac e assim como seu neto Jacó. Eles eram cordeiros da mesma promessa. Mas eles durante toda a sua vida viveram em tendas esperando o cumprimento da promessa Tendo a certeza que Deus ele é poderoso para cumprir aquilo que promete E Ele é fiel para cumprir aquilo que promete Mas eles não conseguiram enxergar, não conseguiram vivenciar isso nesta vida Mas vivenciaram no céu ao, ao chegarem nos céus e, e se encontrarem com Deus pela fé, Abraão e Sara, eles tiveram filhos já avançados em idade. Era impossível. Aos olhos humanos, olhando para Sara e Abraão, eles já haviam passado do tempo de ter filhos. Não havia mais esperança. Muitas vezes nos sentimos assim em relação às situações na nossa vida. Talvez você tenha um filho e você esteja vendo, esteja vendo ele tão distante do evangelho que o seu coração não tem mais esperanças. Talvez você esteja vendo um filho, talvez ainda pequeno, tão rebelde, tão tinhoso, tão teimoso. Que você olhe já sem esperanças de conseguir receber a obediência daquele filho. Talvez você esteja num casamento tão mergulhado em intrigas e conflitos. Que você esteja olhando para ele e não consiga ter mais esperanças. Mas o mesmo Deus que foi o Deus de Jacó, Isaac, Abraão e Noé. É o seu Deus e é o meu Deus. E da mesma forma que ele fez do ventre estéreo de Sara, um ventre que gerou filhos. Ele também pode fazer um milagre na sua vida e na vida da sua família. Ele pode fazer um milagre no seu casamento, fazendo nova todas as coisas, criando harmonia onde só há conflito. Ele pode transformar a vida do seu filho, transformando esse coração rebelde em um coração obediente. Ele pode transformar a vida do seu filho, o coração do seu filho, que talvez esteja professando, que não acredita mais em Deus, ou que não quer saber mais desse Deus, do seu Deus, e ele pode Pode transformar esse coração em um coração sinceramente temente a Deus, apaixonado pelo Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Aí onde você está? Abraão, pelas suas obras, pela forma como se portou, ele provou a sua fé. E Deus o recompensou, cumprindo ali a sua promessa. Versículo 12. Assim daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão contáveis como a areia do mar da praia do mar Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam que eles não eram deste mundo, eles sabiam que o lar deles não era aqui. Será que nós temos vivido assim, cientes de que nossa vida não acaba neste mundo, não acaba neste lugar aqui, nesta terra? Será que temos tomado decisões e escolhas direcionadas à nossa vida celestial? mais do que a nossa vida aqui. Tenho visto pais e mães escolhendo escolas seculares para os seus filhos porque elas preparam melhor para o Enem. E não é que você não possa se preocupar com o Enem, mas esse não pode ser, essa não pode ser a sua motivação principal. A nossa motivação principal deve ser de criar filhos para Deus, de criar filhos que amem ao Senhor, se os nossos filhos amarem ao Senhor automaticamente, eles vão amar o conhecimento porque tudo vem de Deus e nos leva até Deus. Eles amam do conhecimento, eles vão amar aprender e assim serão excelentes alunos, serão excelentes profissionais porque são profissionais comprometidos, honestos, sinceros, leais. Serão profissionais de sucesso porque eles serão amorosos no seu tratado uns com os outros, serão mansos, serão longânimos, serão sábios porque a sabedoria vem de Deus e só Deus, só aqueles que creem em Deus são verdadeiramente sábios. Quando nós... Agimos em fé, colocando diante de Deus os nossos filhos, tomando decisões e fazendo escolhas Buscando aquilo que Deus nos manda buscar Todo o resto vem como consequência, lembra? Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas Esse é o nosso Deus que fala, um Deus que não muda, um Deus que não mente, um Deus que não falha Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas Pela fé Abraão quando Deus o pôs à prova, versículo 17 Ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho único Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Mas Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Isaac provou a sua fé através das suas obras. Quando Deus disse a, 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 a Abraão que ele deveria sacrificar Isaac, com certeza seu coração ficou muito pesado. Mas talvez tenha havido um choque ali de informações, né? como aqui Hebreus fala. Deus havia dito que... Isaac, através de Isaac, ele seria pai de muitas nações, como assim? Agora Deus pede para sacrificar Isaac, mas aqui o texto põe que ele considerou que Isaac poderia ser ressuscitado dos mortos e que Deus teria poder para isso. Abraão veio de uma terra onde era comum sacrificar pessoas. Existiam deuses que exigiam sacrifícios, né? deuses falsos que exigiam sacrifícios de pessoas humanas. E aqui nesse episódio, Deus mostrou a Abraão que ele não era esse Deus. Providenciando ali naquele último minuto, um cordeiro para que pudesse ter sido morto no lugar do seu filho Isaac. Já apontando para o que Cristo faria por nós, por cada um de nós. E, né? figuradamente, Abraão... Teve o seu filho de volta, não precisando este ter sido sacrificado. Mas ele assim provou a sua fé diante de Deus. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Muitas vezes nós negamos ou questionamos ou duvidamos do poder que tem a palavra de um justo, a palavra daquele que teme ao Senhor, o poder que tem a oração, o poder que Deus pode efetuar através da nossa palavra, através da nossa oração. E muitas vezes alguém diz assim, né, tá com algum problema e você olha para aquela pessoa e diz assim, olha, eu não posso fazer nada, eu só posso orar por você, como se isso fosse quase nada. Né? Um, um dia desse alguém estava dizendo assim... Não, eu participo... Normalmente eu participo dos eventos. Mas esse ano eu não consegui participar. Eu só fiquei na oração. Minha irmã, você fez muito. Você ficou na oração. Que bênção. A oração é muito mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Porque o que você pode fazer é muito, extremamente limitado. Mas o que Deus pode fazer não há limites. Então você precisa crer... Que Deus pode efetuar muito através da oração dos justos, do seu povo, através da sua oração. Deus ele pode efetuar independente de você orar ou não, mas Ele quer que você ore, Ele quer, Ele nos chama a orar, Ele chama a nos colocar diante dEle. Lá em Tiago tem dizendo que nós não recebemos porque não pedimos. E muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos pedir a Deus que Ele nos direcione em nossas orações. E precisamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os desejos do nosso coração. Pedir pela vida dos nossos filhos que Deus os guarde, que Deus os proteja, que Deus os converta a si. Que eles sejam apaixonados pelo Senhor, crendo que eles receberão, abençoando os nossos filhos crendo que Deus, ele é poderoso para ouvir as nossas orações e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Versículo 22, pela fé, José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Eu queria seguir só mais um pouquinho com vocês. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Né? Os pais de Moisés não temeram a homens. Eles não queriam saber aquilo que, que o rei havia dito, mas eles ouviram a voz de Deus e entenderam que ele precisava, eles precisavam proteger Moisés do rei, aquele decreto do rei. E assim o fizeram. E aqui a gente tem várias ações de, do próprio Moisés em relação a, ao tempo em que ele estava no Egito, até o tempo em que o povo de Deus foi libertado e Deus agiu miraculosamente para salvar aquele povo. Por aqui... Nós ficamos hoje com essas lições que já foram tão preciosas. Aprendendo com Noé que nós precisamos ouvir a voz de Deus em detrimento daquilo que o mundo nos tem dito. Mesmo que nos chamem de loucos, que nos persigam. Precisamos ser firmes e persistentes, assim como foi Noé, ouvindo a voz de Deus e vivendo aquilo que Deus nos chama a viver. Aprendemos também com Abraão a obedecer e a entender que nós não somos desse mundo, mas que nós precisamos viver na expectativa do nosso lar celestial. Tomando decisões aqui na terra que estarão conduzindo não apenas nós, mas também a nossa família, a herança que Deus tem. Nos prometeu Precisamos crer assim como Abraão Que Deus é capaz de fazer o impossível Não existe impossível para o nosso Deus Portanto não existe situação onde não há esperança Porque Deus é a nossa esperança Aprendemos com Isaac e com Jacó Que Deus usa a palavra do justo Para efetuar o seu poder E que Deus nos chama a orarmos e que não há nada maior e mais grandioso que nós podemos fazer por outra pessoa do que a oração. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos e colocá-los em terra pelas nossas famílias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos guarde de olharmos ao nosso derredor para buscarmos solução para os nossos problemas, resposta para as nossas dúvidas mas que ele nos ajude a focarmos nele, a ouvirmos a sua voz para nela, para na sua palavra, nas suas escrituras, encontrarmos resposta e solução para todas as coisas, Acreditamos, acreditando que a palavra de Deus é inerrante, ela não erra. Que o Deus não muda. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e nos guarde de heresias e nos guarde de caminharmos longe dos seus caminhos e da sua vontade. Que Ele guarde a nós e a nossa casa e aos nossos filhos. E que todos nós possamos louvar, engrandecer e adorar o Senhor até o último dia das nossas vidas e até a eternidade.